0: Sea de Dios, sea de noche, saludos. Eh, yo soy el cuervo dándote la bienvenida. Esto es que tiro. Eh, seguimos aquí con eh, lo que puedo alcanzar aparentemente por el tiempo. Eh, no van a ser lamentablemente todas las categorías, pero lo que pueda alcanzar de el inside de algunas de las películas que están candidatas eh, al Oscar, no despachando categorías, ha sido un Puto calor y estoy que eh, prácticamente horneándome vivo en, en mi habitación. <risa> ah, pero bien. Eh, creo que eh, sería bueno eh, seguir con una nueva categoría. En este caso la de mejor película internacional. Eh, encontré eh, que aquí... Hubo películas que realmente me, me asombraron y me mandaron eh, volando los sesos. No, no, no creía realmente que podría haber algo mejor que la que yo realmente esperaba ver. Eh, pero eso lo iremos averiguando conforme pase el programa. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que estén mejor que yo. <risa> Bien, en mejor película internacional está nominadas 5 películas. Está, como siempre, de corrido. Primero están Better Days, está Druk, está Collective, eh, The Man Who Sold His Skin y también está Cuobariz Aida. Ok. Eh, creo que sería interesante empezar por The Man Who Sold His Skin o El hombre que vendió su piel, así tal cual. Y ahí van los perros. <ríe> Esta es una película de Túnez, es la primera vez que eh, este país tiene una representante dentro de eh, los eh, premios Oscar, es una película dirigida por Kaufer Ben Ania, eh, es, eh, ella está como directora y guionista, eh, es una película bastante interesante, se trata de un eh, refugiado de samalí que es un refugiado sirio que escapa de, de su país, eh, por un malentendido y bueno, eh, lo persigue la, la, el, el, la, la justicia o el gobierno eh, por algo que dijo <ríe> al momento de declarar o de pedirle matrimonio al amor de su vida que es Abir y que es la razón por la cual él eh, intenta eh, por todos los medios posibles el poder eh, reunirse o reencontrarse con ella eh, lamentablemente aquí hay un asunto también de diferencia de clases ella está prometida con alguien de alta sociedad y obviamente él no tiene los medios como eh, para vivir con ella o, 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 o realmente estar eh, junto a ella entonces ocurren una serie de sucesos Él escapa del país y resulta que en algún punto de la historia él encuentra a un artista bastante excéntrico, famoso, eh, llamado Jeffrey Godefroy, el cual le hace una propuesta eh, indecente. <risa> no, le hace una, una propuesta bastante extraña. Le pide eh, su espalda para hacer una obra de arte. Este es uno de esos eh, artistas que buscan explorar nuevas formas de, de, de expresar su arte y de la manera más, eh, digamos, eh, impactante posible quizás. Entonces, eh, prácticamente Samali lo que hace es vender su espalda para que este artista la use como lienzo y haga un tatuaje eh, que es bastante provocador le tatúa una especie de visa, se llama la visa eh, Schengen, convirtiéndolo a esta persona o deshumanizándolo y convirtiéndolo en una obra de arte que va exhibiendo por diferentes puntos en eh, diferentes países. Con el dinero que Samali eh, recauda, pues puede en cierto momento tratar de encontrarse con el amor de su vida, pero ahí inicia como este va y ven entre estar o no estar con ella y el tener que ser... ...simplemente una obra de arte eh, y lo ves en ese eh, estado de estrés porque eh, está completamente deshumanizado. ¿no? Um, aquí traigo colación una crítica de Roger eh, Ebert, que es un crítico de cine bastante eh, conocido en el mundo. Um, él describió esta película como una sátira del elitismo y los círculos manipuladores del mundo del arte así como también una crítica de la apatía deshumanizante del mundo hacia la crisis internacional de refugiados. Y es verdad, porque esto es lo que mantiene a la película eh, unida. Realmente es como una especie de historia de desamor, amor, pero que eh, va de la mano de esto, eh, que es como una... Un, un, una especie de manifiesto hacia los propios eh, refugiados sirios eh, y cómo son tratados prácticamente eh, o, o se venden prácticamente para poder huir de la guerra eh, y de la injusticia en sus países. ¿no? Entonces ves este tipo de situaciones y es interesante en ese sentido, eh, pero creo que lo más interesante es saber que esta, de hecho de Man Who Sold His Skin está basado en, una, en un suceso real es decir, <ríe> sucede que Kaufer Benadín, la directora, estaba de, de viaje eh, en el 2012 eh, a ella se le ocurrió la película cuando visitó el Museo del Louvre en París que mostraba una, una retrospectiva de eh, un artista que se llama Vin Delvoye este artista, prácticamente tú lo, tú lo conoces o alguna vez lo habrán escuchado, Del boy es el artista que eh, él, le gusta tatuar y usar diferentes lienzos eh, y, y tatuarlos, pero básicamente es muy conocido por tatuar en la piel de cerdos vivos y mostrarlos como obras de arte. ¿no? Eh, entonces... Eh, esto a ella le inspira porque resulta que Del Boye lleva su arte más allá. Y en algún punto del 2007, él contrata a Tim Steiner, eh, quien, acepta, quien acepta tatuarse una calavera al estilo mexicano en su espalda. Y este tipo es mostrado como una obra de arte. Y en el 2008, el artista... Eh, o, o mejor dicho En una subasta Un coleccionista alemán Adquiere a Tim Steiner Como si fuera una obra de arte cualquiera No, <ríe> no un ser humano Sino la obra de arte Lo adquiere por un valor de 150.000 mil euros aproximadamente de lo cual eh, la tercera parte 50 mil euros eh, fue para eh, Tim Steiner ¿no? el, el que se dejó tatuar es un hecho bastante sui generis e interesante porque dentro del contrato real eh, en el momento en que fallezca Tim Steiner eh, su piel o la, la piel de su espalda va a ser cortada y va a ser y le van a dar cierto tratamiento para que pueda eh, obviamente llegar al coleccionista alemán, o sea en algún momento va a haber una piel cortada en medio de la sala del coleccionista eh, entonces es como un dato medio macabro pero bueno, o sea decisiones que eh, encuentras y, y, y la manera en que en que este tipo de, de artistas pues llevan a ese punto el arte deshumanizando la propia, al propio ser humano, convirtiéndolo en obra de arte. Y, y obviamente generando también un, un debate o una discusión sobre eh, el mismo mundo del arte. Porque esa, esa es la cuestión al final. No es simplemente alguien que está eh, loco, ¿no? <ríe> Entonces la película gira en torno a eso. Desgraciadamente... A mí no me termina agradando porque en algún punto se vuelve como telenovela y tiene un dejo o un final tiro, yo le digo um, el rápido y furioso, o Ocean is le Eleven, o sea, no, la mente maestra, um, um, todo estaba fríamente calculado. Sí, realmente me deja un sabor agridulce, pero la película es chévere, vale la pena, yo me la tuve que ver, eh, a ver, <risa> me la tuve que ver con doblaje ruso eh, teniendo el idioma original, o sea, eh, eh, es horrible, o sea, de por sí ya el idioma original no se entiende y encima le habían puesto, le habían hecho doblaje ruso, <risa> Porque es un poco complicado encontrarla. O al menos así la pude encontrar yo. Otro dato interesante. Mónica Bellucci. Parece que no envejece. Tiene un papel de... Un, 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 un rol de reparto en la película. Como Soraya Waldi. Que es eh, la gente de este, de este arti, artista Godefroy. Fue estrenado en la muestra internacional de cine de Venecia. Donde este, ganó dos galardones. Eh, es una película interesante de verla. Pero... Sí, a mí me queda ese sabor agridulce en la boca. Eh, vamos con... Cuobadis Aida. Por cierto, Collective. De Collective no voy a hablar porque obviamente ya en la categoría mejor... Eh, largometraje documental ya hablé de Collective. Entonces, no la voy a repetir. Cuobadis Aida. Eh, esta es... Eh, la seleccionada por parte de Bosnia y Herzegovina. Um, es producida... Dirigida... Y escrita por Jasmila Svanik, eh, esta directora, sucede que es una, también una superviviente de la guerra de Bosnia, de la cual habla Kovadizadia, Aida, eh, se, se desarrolla en Bosnia en julio del 95, y bueno, Aida es eh, una traductora que trabaja para las Naciones Unidas en un pequeño pueblo llamado eh, Sreb, Srebrenica eh, justo en el momento en que la Armada Serbia invade el territorio toma la ciudad y toda su familia y miles de, de habitantes ciudadanos tienen que huir hacia las puertas de eh, eh, digamos eh, un, un refugio construido ahí por las Naciones Unidas en donde dejan pasar a pocas personas y hay cientos de miles de personas afuera ...tratando de ingresar para poder este, eh, cuidarse de, de la llegada de eh, la Armada Serbia... Eh, ...desgraciadamente hay una situación ahí que a las Naciones Unidas se les sale de las manos... ...tratando de negociar con estos serbios y terminan prácticamente siendo traicionados... No ...es un asunto, eh, es una película política digamos que en marca un hecho bastante importante cuyo principal desarrollo está en el, en el personaje principal de Aida mientras ella trata, eh, bueno, con su posición, digamos, privilegiada de traductora trata de salvar a su esposo y a sus dos hijos eh, de que no sean asesinados porque resulta que, bueno, en, en ese tiempo eh, eh, esta invasión serbia... Eh, dejó como saldo un genocidio de exactamente 8.732 eh, personas um, incluso la película lo pone ahí como un mensaje no dedicado a las mujeres de SREV. Srebrenica, eh, es difícil, <risa> y los 8732 eh, fallecidos entre hijos, eh, maridos, hermanos, eh, parientes y vecinos, es una película eh, bastante, no, sí, o sea, fuerte, te recuerda un poco al pianista, pero siento que no llega a ese punto el pianista es como está demasiado arriba sí, lo, lo hace Roman Polanski sé en el León que está metido Roman Polanski hace décadas pero eh, el pianista es algo de, que hay que reconocer um, acá en cambio es un Casi, casi un juego del gato y, y el ratón entre la Armada Serbia y, y Aida tratando de, de que su familia sobreviva. Pero es muy, es es, es también muy importante eh, la película. A mí me gustó mucho, eh, pero no al punto de decir esta es como que mi, mi ganadora. Um... Lo interesante es que Yasmila resulta que es, es una directora que ya ha tenido varios eh, reconocimientos a lo largo de su carrera. O, por ejemplo, en el 2006 ella eh, se llevó tres galardones de la Berlinale, incluyendo El Oso de Oro, por una película llamada Gravavica, eh, 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 La Tierra de los, eh, de los Sueños. Um, para ella esta película, Cuba Disidea, significó dejar en claro que, eh, la voy a citar, me pareció una cita interesante, ella dijo que un día lo tienes todo y al otro día eh, la mayoría de las cosas que conoces ya no existen. El hecho de que consideremos ciertas cosas inimaginables no significa que no puedan ocurrir, entonces eh, sí, realmente representa ese estado de, de, de terror y de pánico. Te, te recuerda mucho es, es, es idéntico a lo que pasó en, eh, con, en el holocausto o sea vas a ver realmente cómo esta armada serbia se las eh, traiciona completamente el, el, los tratos que hicieron o les dan la vuelta eh, diciendo si sí, te dijimos esto pero vamos a hacerlo de esta manera y bueno ves este, realmente el, el genocidio es eh, algo que en la película, pues, se te muestra de una manera en como si, si, si todo ya hubiese estado premeditado. Y nunca realmente las Naciones Unidas tuvieron ningún medio para poder eh, defenderse. Quedaron completamente incapaces de hacer algo. Y, y eso es algo que realmente molesta. Eh, no de la película, sino que de, del hecho del suceso Así que está muy bien manejada, de hecho um, Ok, vamos con... Eh, me parece que ya es momento de ir con <ríe> con Druck Que es la película que yo esperaba ver Es de Thomas Winterberg, uno de mis eh, directores eh, preferidos Porque él tiene dos películas que a mí en la vida me han encantado eh, son fantásticas, una es Festen y la otra es The Hunt, eh, The Hunt que incluso también estuvo nominada en su momento un premio Oscar a Mejor Película Internacional. Esta sería la primera vez que Thomas Winterberg está eh, nominado directamente en una categoría, porque Druck no solo está para Mejor Película Internacional, sino que sorpresivamente se mete Thomas Winterberg en la categoría de Mejor Dirección. Eh, esta película es súper interesante eh, porque está basada en una obra de teatro que había escrito Thomas Vinterberg y que su hija, eh, Ida, eh, Ida María Vinterberg, eh, le, prácticamente le, le robó, le exigió, por favor, hagamos de esto una película. Eh, es interesante porque es un experimento social, ¿no? o sea, es, es un experimento basado en, en un estudio de un psicólogo que... Que dijo: eh, Todos eh, eh, nacemos y, y, y nos valemos en la vida eh, em, con un grado de alcohol en la sangre, digamos, faltante de 0.05%, es decir tú podrías eh, funcionar mejor en tu vida si tuvieras un grado de alcohol en tu sangre de 0.05%. Entonces, eh, los cuatro personajes principales, donde por supuesto tienes a protagonistas como Matt Mikkelsen y a Thomas Borlarsen, Bor que de nuevo se juntan, ya habían estado en The Hunt, eh, Thomas Borlarsen es un asiduo de, de, de la cinematografía de Thomas Winterberg, eh, y bueno, son geniales eh, las actuaciones, nada más que decir de, 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 de Matt Mikkelsen y, y Thomas Larsen. Y también están este Magnus Milan y Lars Ramfe, los cuatro son los personajes principales, son como amigos, son maestros, son docentes que se enfrentan a esta realidad de... Eh, ya hemos envejecido, hemos cambiado, eh, tenemos un desgano por la vida y por lo que hacemos y por la enseñanza. Son maestros dentro de un instituto, dentro de una secundaria. Eh, y cuando encuentran esta... y cuando se ponen a discutir sobre este estudio dicen ok, pongámoslo a prueba. Vamos a tener 0.05 grados de alcohol y a ver cómo funcionamos así frente a nuestros alumnos. Y resulta que todo empieza a mejorar. <risa> Eh, hay una particularidad eh, técnica La foto es para mí excelente eh, Siempre vi Interver usa este tipo de cámara En mano, o suele usar mucho la cámara En mano y en esta película No está de más decir que es eh, la elección Pero eh, correcta porque obviamente estás viendo estos tipos que en algún punto están borrachos, sobrepasan el límite de alcohol para presionar esta, este, este, este dato psicológico y está súper bacán y súper interesante en el sentido de que tú estás viendo un ensayo clínico o un experimento social y lo estás viendo hecho película. Hay intertítulos. Ellos escriben un ensayo. Estos son los datos. Así van. A, a, así estamos este, reaccionando y funcionando. Pero al final obviamente eh, en algún punto te alcanzan, Todas, todos tus actos tienen consecuencias, sean buenos o sean malos, la película te muestra bueno, en este caso estar prácticamente ebrios en algún punto eh, ya sabes más o menos para dónde va la película no voy a hablar eh, o hacer spoiler de lo que vas a encontrar ahí porque está muy buena eh, el trabajo del sonido está, está excelente es una película que está muy bien, eh, muy bien designada dentro de la categoría de Mejor película internacional en representación de Dinamarca Y con un gran director como Thomas Winterberg eh, Tiene como que un ligero buque a Festen <ríe> ¿Vieron lo que hice ahí? Buque a Festen um, Y bueno, a mí, a mí realmente me encantó esta película Y yo dije, ok, Druck va a ser la, mi elegida O sea, va a ganar de por sí ya pusieron a, a Winterberg como, como eh, mejor, en mejor dirección um, pero resulta que no uh, pero antes de pasar a la que yo creo y bueno, a la que obviamente falta eh, un dato no menor la película está dedicada para Ida eh, Ida así se llama Ida, eh, Ida María Winterberg me parece si no me equivoco, um, está dedicada para la hija de Thomas Finterberg. Resulta que dentro del guión, los hijos del personaje que iba a ser Max Mikkelsen no iban a ser dos varones, iba a ser un varón y una mujer. Y la mujer iba a ser representada por la hija en la vida real de Thomas Finterberg, por Ida. A cuatro días del rodaje eh, y a un par de escenas o días de que Ida ingrese a a rodar sus escenas. Lastimosamente tiene un accidente eh, en Bélgica, un accidente de, de tránsito y fallece. Eh, y pega heavy, ¿no? Obviamente Thomas Winterberg eh, deja, eh, deja a cargo la, la dirección a su co-guionista, que es eh, Tobias Lindholm, eh, y va al funeral de su hija. Ocurrieron, van a ver que han ocurrido algunos hechos <ríe> super heavies. Y entonces obviamente la película, eh, el guión de hecho cambió porque si ves The Hunt te das cuenta de que... La, y The de, y de Festen, básicamente esas dos, te das cuenta de que Thomas Winterberg siempre le gusta un lado muy oscuro, mostrar un lado muy oscuro de, 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 del ser humano, de la sociedad. Um, y dejar como un una ambigüedad ahí al, al final eh, entre... Está bien, está mal y ponerte esa, esa cuestión en debate. Pero acá la película cambia. Con el, el fallecimiento de su hija, Winterberg decide que el guión no termine tan oscuro y termine un poco más eh, optimista, por así decirlo. Él lo describe como un despertar hacia la vida, no un darte cuenta de que estás vivo. Eh, y sí... Eh, la película es grabada o filmada hay muchos datos, estas películas son muy buenas fue grabado o filmada en el mismo salón de clases donde estudió Ida y varios de sus compañeros también salen en la película en un sentido de homenaje um, último dato <ríe> Matt Mikkelsen en los créditos sale como bailarín porque hay varios bailarines designados en la película y hay una secuencia que está en el tráiler que está en la película es Increíble como Matt Mikkelsen Se pone a bailar y lo ponen como crédito Bailarín Matt Mikkelsen Para que vean que no es un doble Es, <ríe> es el que aprendió a hacerlo Así que eh, les va a gustar Esto es una muy linda película Pero ahí te va eh, Para mí la candidata a ganar oh, bien, Perdón A ver, voy a aclarar Druk Estoy casi seguro que Druk va a ganar Mejor Película Internacional ¿Por qué? Porque de nuevo Si Collective Está nominado Mejor Largometraje Documental Y también está en Mejor Película Internacional Ya te va diciendo ahí Que mejor eh, Largometraje Documental lo, lo va a ganar O lo puede estar ganando Sería impactante Que gane ambas Mejor Película Internacional Y Mejor largo, Largometraje Documental Porque de hecho Collective es muy bueno Lo suficiente Como para ganar ambas Pero Drug eh, Druk Creo que va a ser la ganadora. Thomas Winterberg está en mejor dirección. Eh, así que también te voy diciendo por dónde va la cosa. Pero la que yo quisiera que gane. Resulta que es la que me voló completamente los sesos. Y es Better Days. El nombre... Eh, eh, original. Esta es una película de Hong Kong. Entonces el nombre original es Shaolin Denis. Está basado en una novela. Escrita por Yu Yu Xi, que se titula más o menos eh, como que en su juventud, en, en su belleza, más o menos el, el título en español. Y Xiaomian eh, Denis es como es, es parte del título de ese libro. Está dirigida por Derek Sang. Eh, con guión de Winsung Lan, Yuan Li y Su <ríe> Se trata de un adolescente, Cheng Nian. Eh, que está en, 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 en la época de exámenes del colegio. Y eh, acuérdate que es Hong Kong. Entonces tú estás atento a toda esta situación que viven los, los niños. Prácticamente son pequeños soldados. O sea, los ves matarse estudiando día tras día tras día. Con un montón de cuadernos y libros sobre sus bancas. El estrés enorme por el que pasan estos niños a tan temprana edad. Siendo adolescentes porque los exámenes son realmente dificilísimos. Algunos tienen que repetir, otros ya no quieren repetir más. Y bueno, ocurre esto que se le llama, escabrosamente se le llama como la temporada de suicidios en varias naciones este, asiáticas. Japón también es conocido por una etapa de suicidios de, de ese estilo eh, porque no soportan el estrés, son niños. Entonces, a eso súmale a que están enfrentados al bullying, hay un bullying muy muy cruel y muy severo y por lo cual se hace la película, de hecho tiene un mensaje en los créditos finales eh, sobre esto, eh, que es importante, es necesario, pero voy a discutir un poco eso, eso, eso de ahí, que no tiene nada que ver con la peli, es, es el típico mensaje que pones al final, eh, para recordar que esta es una película... Eh, anti-bullying o que ayudes eh, a tus compañeros o tus compañeras que están sufriendo de esto, pero la situación es muy muy heavy y muy muy eh, difícil para enfrentar mientras estás en, en esta época de exámenes, entonces Chen Yang sufre de bullying eh, de un bullying muy heavy muy severo um, simplemente porque ella decide cubrir eh, el cuerpo de una de sus compañeras que lastimosamente no soportó más y ahí empieza toda la historia y arranca todo esto. Todo este infierno para ella. De pronto conoce a un... Delincuente juvenil. Um, un chico que es Xiaobei. Um, con quien hace un acuerdo. Va pasando la historia y hace un acuerdo. Él la va protegiendo. Y aquí nace como un pequeño... Una pequeña historia de amor dentro de todo el bullying. Dentro del marco de los exámenes. En una nación como Hong Kong. En donde... Eh, ...prácticamente no le hacen caso a los niños eh, y, y, y ni, ni, ni siquiera las autoridades pueden hacer algo... ...la policía eh, también cumple un rol dentro de la película y bueno, este, más allá de la historia que está súper increíble... ...lo que me voló a mí realmente los sesos es que es una película completa... Fotografía, iluminación, colorización, montaje. El montaje tienen que verlo Está increíble. El trabajo con el sonido, con los escenarios, el, el departamento de arte y producción de diseño está increíble, o sea, está muy matada esta película eh, es eh, triste que creo que haya pasado tan desapercibida me imagino que por ser Hong Kong se la, se la subestimó un poco pero véansela y se van a dar cuenta para mí es la mejor de la categoría mejor película internacional sé que quizás es por mi predilección por este tipo de historias muy eh, duras, ¿no? muy, muy directas muy fuertes tal vez por ahí se me va un poco el corazoncito <risa> Pero es realmente una película muy, muy eh, buena a nivel técnico y a nivel de actuación. O sea, es de esas películas que yo digo, debieron haber entrado en más categorías en los premios Oscar. Así de buena está. Así de buena está. Tanto que para mí está un escaloncito más arriba de, de Druk. Y mira que San más Winter, O sea, el man está en un alta. <risa> Pero bueno, um, wow, media hora... Eh, últimos datos de Better Days, este ha sido múltiples eh, veces galardonada en festivales, en eventos y en muestras obviamente eh, del lado del continente asiático eh, dato interesante en la vida real la actriz Shou Dong Yu, que es la que hace de la protagonista Chen Yang eh, la actriz es 8 años mayor a su coestelar Jackson Lee Que hace Xiao Xiaobei en la película En la película Xiaobei y Chen Nian son contemporáneos Son menores de edad <risa> En la vida real, ella es 8 años mayor que él Y no luce así, es eh, una cuerva <risa> Yo con 30 todavía siguen diciendo que tengo como 20 y algo. Ay, um, hay una referencia, hay una escena. Ay, tienen que vérsela por esta. Hay una referencia, nunca está de más. Creo que no cansa ver en una película una referencia a The Usual Suspects, ¿no? Los eh, sospechosos usuales de eh, la película del 95 de... Ay, Brian Singer um, Hay una referencia y está muy bien hecha No, está genial, es un risa Muy bien. Eh, y bueno, eh, 27 años después, miren, 27 años después de este, Hong Kong logra meter una película eh, a nominación, una película acá en los premios Oscar, es la tercera vez que sucede y pasa 27 años después de la última vez, ¿no? Eh, es una película que este, rompió taquilla. En, en Hong Kong, apenas en 15 días hizo 180 millones eh, de dólares al cambio de obviamente los yuanes creo que usan ellos eh, creo que eso ha sido todo por hoy repito, para mí Druck va a ganar y me parece súper bien porque adoro las películas de Thomas Winterberg pero creo que Festen y, y, y particularmente de Hong siguen siendo la thriller de, de, Winter, de Winterberg eh, pero yo la que quisiera que gane y que está muy difícil que la escojan, pero a mí sí me gustaría que de pronto haya esa sorpresa y gane Better Days porque para mí es la mejor de ahí. Entonces eh, aquí les dejo, um, nos estaremos escuchando en otra emisión rápidamente, no voy a alcanzar lamentablemente el resto de películas, se las voy a ver, pero sí voy a dar mi balot o mi pronóstico. Eh, y una categoría más que este, creo que sí la logro meter, no quiero hacer tantos programas en un solo día, va a ser un programa semanal por cierto, eh, así que les dejo, ojalá pasen bien, portense mal y pasen bien, hagan un truc. 0.05% de alcohol en su sangre A ver cómo, cómo les va Vean la película primero y de ahí, de ahí lo piensan un poco eh, Les deseo eh, Lo mejor, buena suerte en ese día A ver si me escuchan en el siguiente episodio eh, Esto fue ¿Qué tiro?